1: Qué cómodo. Sí, si es que los pueblos... Oye, ¿y la santa compañía? Eso, eso. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo no lo voy a saber? Si la vi ahora hace un año. Uy. Cuenta, cuenta. Anda, y te damos de merendar de chocolate, que te gusta tanto. ¿Vamos a la cocina? Pues, no lo debía yo decir. ¿Por qué? ¿Es que está, está prohibido? prohibido? Las ánimas no quieren. Oh, ¿Qué ánimas? No me asustes. Las del purgatorio. ¿Qué ocurre? Ya? Jesús María José. Cuenta, hija. Cuenta. Son las almas de los muertos de la parroquia. Salen del cementerio a medianoche y marchan en procesión por los campos. Delante va un mortal con la cruz alzada, el caldero con el agua bendita y el hisopo. Si se encuentra con una persona viva, le da la cruz y así él queda libre. Pero el que la recibe tiene que salir todas las noches de su vida con la santa compañía Y se pone amarillo y pierde las ganas de comer y de beber y huele a cera. Y... ¿Y para qué salen las almas del cementerio? ¿E ¿Eso digo yo? Para anunciarle la muerte a la gente con un año de adelanto, dicen. Pero tú, tú, tú estás viva. Claro, porque cuando yo vi a la santa compaña hice el risco de Salomón. Además, mi madre me llevó a la bruja. A la bruja. Alabado sea Dios. La mucha se llama y tiene mucho poder. Oh.
0: Este es uno de esos temas que tienen algo especial, que atraen la atención de forma casi automática. Es como si llamaran a algo atávico en nuestro interior. Habrán oído hablar de ella alguna vez o quizás les suene, pero seguro que saben más o menos de qué estoy hablando. La Santa Compaña. Esa procesión de ánimas con la que te puedes cruzar de noche en el bosque y cuyo encuentro anuncia una fatalidad. Dejen que les cuente que hace unos años me tocó rodar un reportaje para televisión sobre este asunto, sobre la Santa Compañía. Como no podía ser de otra forma, viajamos a Galicia, a la zona de Cabo Me cerca de Vigo, y créanme si les cuento que después de una semana grabando por allí fuimos incapaces de encontrar a una sola persona que nos contara de forma directa que la había visto o que se había cruzado con ella. Es cierto que fuimos eh, la zona de Cabome a un pueblo que se llama IO, que tiene por cierto un cruceiro impresionante, y hablando con los ancianos nos contaron viejas historias de otras personas que sí la habían visto a la Santa Compañía, pero eran historias que habían escuchado cuando eran todavía niños de boca de sus abuelos. Ya digo, ni un solo caso reciente en primera persona, después de siete días. Siempre se ha dicho que el gallego es de carácter noble pero reservado, que no se sabe nunca si viene o va, pero creo que esa es una explicación demasiado simple. La cuestión es que me di cuenta de que el problema radicaba en que estábamos preguntando por algo que era un inmenso tabú para aquella gente, algo que al hablar de ello, solo comentarlo podía traer mala fortuna, y es que la Santa Compaña lo que anuncia es muerte. De todos modos, eh, aquellos ancianos de Io que ya digo que me hablaron de casos de cuando eran niños, sí que es cierto que intentaron darme una explicación interesante para este fenómeno. Contaron que en su infancia las aldeas estaban a oscuras, eran tiempos en los que aún no había llegado la electricidad a las casas, mucho menos a las calles o a los caminos. Eran tiempos en los que los hogares se iluminaban con candiles de aceite o con velas, y la noche era ese territorio exclusivo para los lobos y las ánimas, y poco más. Eran tiempos en los que era poco recomendable andar por ahí a deshoras. Pero fíjense en su explicación. Aquellos abuelos estaban convencidos de que cuando llegó la luz, cuando llegó la electricidad a las casas y se encendieron las calles, estas historias desaparecieron. Es como si la luz eléctrica, como si al iluminar la noche todos esos fantasmas, esas historias de apariciones, eh, se esfumaran, ¿no? Y les confieso que es tentador dar carpetazo a este asunto así de rápido, tan deprisa, pero me temo que las bombillas no lo explican todo. Puede que haya algo más. Algo que vamos a intentar descifrar en esta luna de lobos. Para ello vamos a charlar con una amiga que es antropóloga, además de escritora, y que ha estudiado a fondo este fenómeno De hecho se inspiró en este mito Para escribir una de sus novelas de mayor éxito La Santa Ella es Mado Martínez Y creo que ya nos está escuchando eh, Muy buenas Mado, bienvenida a Luna de Lobos Muchas gracias por estar con nosotros Esta inmensa luna
2: Buenas noches, el placer es mío
0: Bueno oye, vamos a empezar Sé que has investigado este tema a fondo Porque hiciste una novela hace algunos años Como ya había introducido y bueno, creo que nadie mejor que tú para hablarnos de este fenómeno o de algún caso que investigaras y que te llamara la atención. ¿Podrías hacernos una narración de alguno de esos casos que te encontraste? Pues
2: la verdad es que sí, porque eh, de hecho hay alguno de, de ellos que, que luego salió en la novela. Uh -huh. <ríe> sí, que, sí que me inspiré bastante para, para, pues pues para, para contar esas historias y para entretejer la trama y todas esas cosas. Mira, a mí uno de los que más me llamó la atención eh, fue uno que, que me, me contó un, un muchacho en Madrid, un conocido, además, líder del el, el grupo Alfa, le gusta mucho uh -huh. los temas de investigación, de temas sobrenaturales y estas cosas. Uh -huh. Y él pues tiene, tiene familias, raíces, gallegas, asturianas, de, del norte. Él vive en Madrid, pero su familia es de esa zona. Y sí. esta historia tiene que ver con su madre y con su abuela, pero tiene que ver además con el hecho de que una aldea entera vio la Santa Compaña, entera.
0: ¿Una aldea entera? O sea, no es que...
2: o sea, una aldea entera. Eh, bueno, pues el, en... esto ocurrió en un pequeño núcleo de población lucense uh -huh. que se llama Arrubial, que es... pertenece a la parroquia de Fonteita, que en la actualidad apenas pues hace años, cuando me lo contó, teníamos 13 habitantes. No sé ahora si todavía mantienen esa demografía o, o ha ido disminuyendo, porque desgraciadamente, pues ya sabemos que el despoblamiento rural es una realidad sí. en el norte de España. Es y bueno, la madre de Dani tendría unos 20 años cuando alguien en la aldea alertó a los demás vecinos, a los, a los demás vecinos uh -huh. de que acababa de ver a la Santa. <risa> que acababa de ver a la Santa y que se estaba acercando a la aldea porque iba en dirección a las casas del pueblo y claro pues él me decía que de inmediato todos los habitantes de la aldea empezaron a correr para esconderse y abrir las puertas delanteras y traseras de sus hogares qué luego curioso no por qué hay que abrir los pestigos y los postigos y ah. todas estas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, tal y como manda la tradición, ¿no? Que, que, que es lo que había que hacer. Y eh, bueno, ¿qué pasó? Ya a verla, ¿qué pasó? No pasó, pues nada. Él dice que eh, habían transcurrido varios minutos, estaban todos allá zapados, escondidos, esperando a ver si viene o no viene, esto que pasa y tal. Uh -huh. Y de pronto su abuela, su abuela que vivía en la primera casa del pueblo, pues se acercó al umbral de la puerta para ver si finalmente se pues, era cierta la noticia, porque ya habían pasado unos minutos. Y uh -huh. nada más, asomar la cabeza, pues atisbó en la oscuridad eh, del camino y, y, y esa, esa procesión y se topó de frente con, con la Santa Compañía. Uh -huh. Y bueno, pues tú imagínate qué impresión se llevaría la mujer en esa aldea en la que todos creían fervientemente en la Santa compañía en la sí, que claro. uno ya había acudido histérico, eh, alertando de que venía, que venía, que venía y tal. Pues nada, no, pues el caso es que ella se tiró al suelo inmediatamente, con los brazos en cruz, otra de las cosas que la tradición manda, uh
3: -huh. que hay que hacer
2: para evitar ese funesto destino.
3: Uh -huh. Y
2: eh, su madre, la madre de este chico, corrió hacia donde ella estaba para ayudarla, ¿no? Y, y también pues ella contemplando cómo la santa compañía caminaba en ese momento justo al lado de su abuela. Bueno, la vio su abuela, la vio su madre, la vio todo el pueblo, eh, la familia de Dani, de hecho, estuvo marcada durante varios meses por este acontecimiento y el impacto de aquel acontecimiento fue tal en el pueblo que el mismísimo cura bendijo el camino por el que había pasado la procesión. Para evitar su regreso Qué Y eh, para, 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 para que toda la aldea Pues escapara un poco De, 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 ese, de esa maldición ¿no? uh -huh. de, de Que haya pasado por ahí La Santa Compañía Y le pregunté cómo era la descripción Eso Que es. le habían contado a él Eso te ¿no? iba a preguntar Dijo que eran personas vestidas de blanco, todas ellas encapuchadas,
3: Ajá.
2: caminando en absoluto silencio, ni tan siquiera se escuchaban sus pisadas, e iluminadas tan solo por la tenue luz que desprenden las velas que, que llevaban en las manos, decía que portaban velas, y al frente de la comitiva iba otra figura un poco más alta, que llevaba una cruz de color negro.
0: Joder, da, la verdad que da miedo, ¿eh? O sea, lo que estás contando me está poniendo la piel de gallina. Y es difícil encontrar historias que sean modernas, porque ya, te, como has podido oír en la introducción, hace unos minutos... Eh, bueno, he hecho una ficción eh, con la información que a lo largo de los años he ido recogiendo o he leído de lo que podría ser un caso arquetípico. Y por eso te iba, te iba a preguntar: bueno, ya me has descrito cómo es eh, esta procesión, como en este caso en concreto, reciente además, que joder, es un gran Tenemos testimonio.
2: muchísimos relatos de uh -huh. modernos eh, de, de
3: este tipo.
0: Qué mm. bien. Yo tuve la mala fortuna de no poder eh, rescatar ningún caso moderno y además me encontré con un muro. Eh, gigantesco, siempre se habla de que el gallego es una persona muy reservada, ¿no? Además de afable, Ajá. son personas muy reservadas, pero no solamente por la reserva, sino porque en el fondo les da auténtico miedo hablar de este asunto. Es decir, me, me irás a ver las ailas, ¿no? Como dicen, pero, de, pero claro. deja esos temas ahí, mejor no hablemos de ello. Uh, ahora bien, te iba, te iba a preguntar. Eh, decías. Eh, bueno, que iban vestidos con, de blanco,
3: con...
2: No todos, no todos los relatan así, hay uh -huh. otros que, que relatan que, que la procesión eh, no van vestidos blanco, para otros van vestidos de negro,
3: ¿vale? Uh -huh. Y
2: otros simplemente no dan este detalle o no lo dejan, pero sí son figuras talares, y encapuchadas en todo caso. Fi y... ¿Figuras has,
0: has dicho cómo, perdona? Talares, ¿Qué es eso? talares.
2: pues de hábito talar. Ajá. No, vale, pues es sabes, así y, y realmente ahí sí que coinciden. También algunos dicen que portan velas, otros simplemente pues luces, candelas, eh, cruces. Uh -huh. o por lo menos el que va adelante. O a veces llevan también un caldero. También el que va adelante puede llevar una cruz, puede llevar una cruz y un caldero o un caldero, cosas así, ¿no? Y lo que tú decías de que el gallego es una persona reacia a contar cosas las gentes del norte sabemos que son recelosas, es verdad, por eso a veces para enterarte de las historias
3: mm.
2: eh, pues a lo mejor no te la cuenta el que el que la ha pasado, porque tampoco le apetece mucho contársela, pero sí. a lo mejor te la cuenta el que juega al dominó con él
3: <risa>
2: ¿sabes? Sí, de hecho a me acuerdo en,
0: en aquel rodaje tuvimos que tomar mucho aguardiente para que nos hablaran de cosas <risa> que les habían contado sus abuelas, yo la verdad que soy un gran bebedor de aguardiente por el polo de mi madre y les claro. pude aguantar el, 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 el golpe, pero vamos, eh, es muy difícil sacar esos testimonios, por eso te decía que hijo, hiciste una gran investigación. Bueno, eres antropóloga, en el fondo seguro sí. que tienes unas herramientas más afiladas que las mías. <risa>
2: antropóloga, escritora, tengo mis contactos también y, y, bueno, pues precisamente Francisco Narla, que es un escritor gallego sí, que vive en Galicia. efectivamente. Pues me acuerdo que hablé con él de este tema y pues uh -huh. le dije que me, pues me contara casos o alguno así especialmente relevante, que él conociera. Y me acuerdo que decía, pues madre mía, de, y, tú sabes lo que es escuchar a un hombre, a un tiarrón del pueblo, de esto de decir, que está tirando las piezas del dominó ahí encima de la mesa, que casi la rompe, ¿sabes? De estos que son pues, escépticos, incrédulos, de que... Y, y contarte historias y me contó una chulísima también uh -huh. De una de estas personas que él conocía Cuéntanos Y, y con la que él se sentaba a jugar al, al domino Pues él eh, me contaba que bueno pues este hombre eh, Cuando era joven Pues lo que solían hacer Eran ir a las fiestas de los pueblos
0: De pueblo en
2: pueblo
3: uh
0: -huh. Muy típico y,
2: Muy típico, ¿vale? Y lo que hacían era pues, pues cuando volvían por las noches normalmente pues volvían a veces por las corredoiras, uh -huh. que son pues los, los atajitos para, para volver a, mejor a casa antes, bueno los atajitos corredoiras de pueblo
0: por dentro, en por dentro del bosque imagino, ¿no?
2: Sí, las corredoiras, claro. Entonces, pues, dice que este hombre, pues, esa noche había salido pues con un amigo, estaban ahí pues pasándolo bien, unas fiestas del pueblo, y él pues conoció a una muchachita y decidió quedarse un poco más. Uh -huh. El amigo se fue y él se quedó bailando con esta muchacha, pues hablando con ella y todas estas cosas. Uh -huh. Y cuando llegó la hora ya de volver, pues al filo de la madrugada, imagínate, pues eh, él iba andando por una de estas corredores y de repente él eh, notó que le estaban siguiendo, ¿vale?
3: Uh
2: -huh. Pues él pues, pues, eh, se giró a ver si, qué, qué, qué pasaba, quién estaba siguiendo, pues podía ser cualquiera, otros que vinieran de la fiesta, lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Pero vio que se trataba de una procesión. De estos seres eh, Vestidos de esta forma Encapuchados, portando la candela Todas estas historias Y eh, Lo peor de todo Es que el que encabezaba la procesión sí. Era su tío Que ya había fallecido
0: eso eso te iba a preguntar porque hay una serie de características que se dan en este fenómeno y que como antropóloga eh, tenéis unas herramientas a la hora de investigar cuando hacéis una investigación de campo, ¿no? En la introducción de el programa he hablado de que eh, olía a cera o a incienso. ¿Qué otras cosas ocurren? ¿Es verdad que huele a cera? A veces se manifiesta en vez de con encapuchados solo con llamas. Eh, ¿Cuáles son las características que tiene este fenómeno? En el caso concreto de esta
2: de este testimonio, que es peculiar, porque no sueles ver a, una, a un rostro fallecido eh, como uh -huh. este hombre que vivió a un familiar, que, era el que además es que en la procesión él corrió un, a un árbol, a un roble, porque dicen que es una forma también de protegerse, uh -huh. eh, pero pero antes de eso, la procesión le pasó por encima. Es decir, lo pisoteó. ¿vale? Oh. Pero generalmente los, los, los símbolos así más comunes de este arquetipo de, de la Santa compañía es
3: uh
2: -huh. eh, que es silenciosa en el caminar, ¿vale? sí. la, las pisadas, pero que al mismo tiempo puede venir acompañada como de sonidos de campanillas a veces. Uh -huh. como Una musiquita de campanas o cosas así. Otro de los, de los elementos más comunes en este tipo de narrativas es... Eh, las velas que, que van portando velitas por eso el, el aroma acera cera quemada que también es muy muy frecuente en este tipo de, de testimonios generalmente van vestidos generalmente no, siempre si hablamos de una santa compañía así pura y dura sí. española de forma talar con hábitos encapuchados uh -huh. y puede haber una figura frontal que es la primera que encabeza la, la, la fila que, que se distinga por portar una cruz o a veces eh, un, un caldero o a veces esa persona llamada Estradea, la que dirige la Santa Compañía, no es otra que uno mismo, solo que tú no lo sabes, es decir, o sea, eh, tu doble. Bueno, sí, podría decirse, la gente piensa, es común en este tipo de leyendas, que si tú por el día estás muy delgado, muy pachucho y te estás enfermando, es porque la santa compaña por las noches te saca a desfilar con ellos. Vaya. Y tú eres la estadea, eres el que va adelante. Guau, qué entonces,
0: historia más cojonuda.
2: <risa> claro, entonces, si otro no tiene la mala suerte de topársela y sustituirte en ese paseíto nocturno, tú la palmas te
0: mueres. Vaya pues por Dios. ¿te, claro, ¿te, de... te mueres poco a poco o, o es, cuestión, poco a poco. Es, es poco a poco. Es como si te, te robaran la energía, ¿no?
2: Sí, te vas robando la energía según cuentan. O. o... Hay muchas variaciones, pero una de ellas es que eh, eso, si te sacan a pasear por las noches, tú poco a poco vas languideciendo, vas enfermando uh -huh. hasta que te mueres, a no ser que otro tome el relevo. También existe la creencia muy arraigada, sobre todo en los pueblos de la Ría de Muros y todo eso. Hay una antropóloga, María José Viñas... Uh -huh que hizo un trabajo muy chulo entrevistando a toda la gente de Ría de Muros, sí. y también piensan que eh, si te topas con ella, a lo mejor no eres tú el que, el que se muere, no porque si, si te topas con ella de forma consciente vale porque sí. lo otro es de forma inconsciente por las noches, uh -huh. tú no lo sabes, y el día siguiente no te acuerdas de nada, uh -huh. pero si te topas con ella de forma consciente, que te la encuentras por un camino, volviendo a casa, lo que sea te trae la desgracia a casa, o mueres tú o muere alguien de tu casa, o algo así no y, y, y había un caso, por ejemplo en los años 50, que contaba a una mujer de Ría de Muros que le pasó a unos vecinos llamados Malolo y Ramón
3: uh -huh.
2: y una noche pues pasaba que volvían de, de mocear, como ellos decían, que era eso, pues se por ahí a buscarse novia, las fiestas y todas estas cosas sí. y tuvieron una visión en el camino frente a la puerta de una casa, ¿no? Frente a la puerta de una casa, este dato es como relevante. Ellos vieron a la procesión entrar dentro de esa casa. Mejor dicho, el que la vio fue Manolo, y como Ramón no veía nada, atención, Manolo le dijo, písame el pie, ¿vale? Uh -huh. O sea, otra creencia popular de ellas, en plan, písame el pie. Eh, y entonces Ramón también la vio. ¿Vale? Por pisarle el pie a ¿eh? él. Es como qué, si tú me pisas curioso. el pie a mí, también ves lo que yo estoy viendo.
0: Como una corriente curioso. eléctrica, ¿no?
2: Sí, curioso.
0: Pensé que ibas entonces... a decir que de pisarle el pie para despertarle, como si cayera en un sueño profundo, estuviera teniendo una experiencia onírica, pero no, veo que es otra cosa.
2: Ya ves, sí. Y de ahí a pocos días murió del carbunco la muchacha que vivía en esa casa, que se llamaba María, donde ellos vieron entrar a esta procesión.
0: Wow, qué historias más eh, interesantes, Mado. Pero eh, hay una cosa que no me queda clara. La persona que va adelante a veces se ve. Quiero decir, cuando te encuentras con la Santa Compaña, ¿siempre ves a una persona adelante que va a fallecer, que está llevando, encabezando la procesión?
2: No. no. Eh, la, la leyenda dice que la procesión es una procesión de, de, pues como de ánimas benditas. Es muy similar vale, al fenómeno uh -huh. de las ánimas benditas, pero es como una procesión de espectros, una uh -huh. fila que va caminando con estas velas, portando estas luces y de forma muy silenciosa, sombría, soberbia. Uh -huh. Y el que va adelante, la figura que va
0: adelante, sí.
2: que va adelante puede ser que tú la conozcas o puede ser que no la conozcas o puede ser que sea una de estas a saber, porque como tú no la conoces eh, que, hayan, que hayan reclutado para salir con ellos por las noches Entiendo. fíjate, en el caso de, de este relato que te he contado, hasta el hombre vio, o por lo menos creyó reconocer en esa persona a un tío suyo que ya había fallecido, claro que él además lo interpretó inconscientemente uh -huh. fíjate la interpretación que le dio el muchacho, él lo interpretó en plan como uf, me estaba cantando a las 40
0: <risa> estaba, vale. pen, estaba pensando eh, cuando dices que incluso puedes encontrar contigo mismo Hay muchas narraciones medievales del encuentro con el doble, eh, que sería, uh, no recuerdo exactamente la narración, pero sí sé que es un libro, casi un cantar de gesta probablemente, en el que un guerrero se encuentra consigo mismo antes de entrar en la batalla, eh, montado a caballo, y se encuentra consigo mismo con la misma imagen montado a caballo, y que es... Eh, la prefiguración de tu propia muerte en esa batalla en la que vas a entrar en combate, ¿de acuerdo? Me ha, me ha recordado todo esto, bueno además siendo antropóloga como eres, es, es, eh, vamos, es, un, es una delicia poder hablar de esto porque normalmente o acudes a los libros o no puedes hablar con nadie, ¿no? Eh, pero decía, o sea, es, es posible incluso encontrarte contigo mismo, es decir, puedes ver que te, que te vas a morir, ¿no?
2: pues eh, la verdad es que las visiones de, de, de dobles o alter egos tuyos o esas proyecciones mm -hmm. eh, para mí son todavía más escalofriantes porque <risa> realmente imagínate qué impresión te puedes llevar sí. sabes eh, si te ves a ti mismo porque si ves una procesión de yo qué sé de personas por ahí tal puedes pensar cualquier cosa lo puedes explicar mejor no eh, además, sí de forma más razonable y lógica, que es la primera que pensaríamos todos, ¿no? Claro. Pues son personas que han pasado por ahí o eran bandoleros, que también en ciertas épocas, ¿sabes? Uh -huh. De nuestra historia reciente, maquis, o sea claro. puedes pensar muchas cosas, ¿vale? Y... Pero si, si te encuentras a ti mismo pues imagínate uh -huh. Está ¿Cómo puede claro? llegar a ser? Es... Yo no tengo ningún relato, no he recogido ningún testimonio uh -huh. de, de alguien que haya visto una procesión encabezada por,
0: por él mismo. Por, por,
2: no, no, no tengo ninguno, no he recogido ninguno personalmente.
0: Fenomenal, menos mal, me deja un poco más tranquilo si te digo la verdad. <risa> a mí también. <risa> iba, te iba a preguntar. Eh, Sé que, claro, toda esta tradición tiene variaciones, eh, este mito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer si te encuentras con la Santa Compañía? ¿Cómo te puedes proteger de esta amenaza que además parece que deambula por el bosque y te la puedes cruzar así como eh, como que no quiere la cosa, ¿no? Pero sé que hay ciertos rituales de, de autodefensa. ¿Qué, es lo, qué sí. es lo que puedes hacer?
2: Sí, sí, sí. Pues mira, re realmente sí. sí te encuentras alguna vez una santa compañía y piensas que has visto a la santa compañía sobre todo, ¿vale? Eh, hay, hay alguna especie de mitos, trucos, uh -huh. rituales que la, la tradición ha extendido en, en nuestro país y también en otros lugares del mundo. Luego, si quieres, hablamos de, de cómo ha llegado la santa compañía a América sí. Latina. Bueno, la tradición manda que, que lo mejor es no mirarla. Ajá. <ríe> lo mejor si te encuentras a la santa compañía o sabes que va a pasar por ahí o la has visto de esos de o lo que sea es no mirarla intentar evadirla tal, para evitar que te señale un poco con el dedo de la muerte ¿no?
3: uh -huh.
2: en cualquier caso si la ves pues eh, tirarte al suelo en, 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 con, con los brazos en cruz por ejemplo uh -huh. rezar eh, lo de refugiarte en un árbol por ejemplo también es muy curioso Es una de las cosas que, que en algunos lugares De Galicia sobre todo se comenta Que es una de las fórmulas para escapar Un poco de, de la Santa compañía uh -huh. Y eh, en, en otros lugares De América Latina, por ejemplo Lo más importante de todo Es que estas santas compañías Que te suelen ofrecer um, La cruz o, o la vela, la luz uh -huh. Que no la cojas Que la rechaces
0: Entiendo o sea que que te... tú contestes,
2: cruz tengo, porque si la coges, la, tanto la luz como la, la, la vela, eh, vas desfalleciendo, languideciendo gradualmente, poco a poco, hasta pues eso, enfermar y morir.
0: O sea que encima interactúan, pueden llegar a interactuar con uno, ¿verdad? Esa es una de las variantes. Sí, a
2: veces se presentan en casa. Sería ya más una. como, como una como una procesión más de ánimas benditas, que las ánimas benditas sí que tienen más como más tradición de tocarte la puerta y presentarse en casa, ¿vale? Pero siguen la misma estela de ser una procesión y llevar esas velas y llevar esas cruces y proponerte, ¿vale? Eh, que la aportes tú.
0: Y el, esta narración de las ánimas benditas que sería como una santa compañía paralela, como los buenos de, de, de esta historia.
2: Sí, es una procesión a medio camino entre las ánimas benditas, que también tienen como su mito y su leyenda más concreta dentro del contexto cristiano, uh -huh. y la santa compañía. Las fronteras a veces son difíciles de
3: Entiendo. hasta
2: dónde llega la santa compañía y empiezan las ánimas benditas o viceversa. Hay algunas que están como en la frontera. Tienen características de ambas, uh -huh.
0: eh, ambos mitos. Pues fíjate que me estaba recordando a ese maravilloso libro de, de, de Becker eh, que se llama El Monte de las Ánimas y que, de alguna manera, en esa época romántica no del amor exaltado y los sentimientos y las emociones en los que se contaban narraciones de este estilo, no de bosques de noche, en los que. tal En El Monte de las Ánimas recuerdo que el, el, el chico, el caballero, no Ar, armado a caballo, eh, se encuentra con una, no con una procesión, pero sí que se encuentra con esqueletos que despiertan en mitad de la madrugada, ¿de acuerdo? Porque ha perdido su amante, un lazo, creo recordar, y va a buscarlo para evitar que al hacerse con él se la lleven. Sería una narración cercana, pero esto me va a introducir la siguiente pregunta. Um, ¿Quiénes son los que van en esa procesión? Podríamos llegar a explicar, eh, quiero decir, ¿se trata de otros muertos que pueden pertenecer a la aldea? ¿Son como ánimas neutras? ¿Qué es lo, qué es lo que tú piensas?
2: Aquí lo que yo piense tampoco, ¿no? <risa> es lo que, lo que la gente piensa, ¿no? De eh, que, cómo se han ido configurando estos mitos o estas narrativas y qué es lo que piensa que son. Eh, la santa compañía, así a secas, o de, de forma más estricta, no suele tener un perfil de son las ánimas del pueblo, o son. No, es como, como una procesión uh -huh. espectral bastante neutra, ¿vale? Sin embargo, si cruzas el charco y te vas a América Latina, uh -huh. ya son como ánimas sufrientes, ¿vale? Uh -huh. Son espectros que sufren, que están sufriendo, ánimas sufrientes. Uh -huh. Pero si nos vamos al norte de Europa y la buscamos en otros lugares de Europa, uh -huh. son guerreros y van buscando nuevos soldados para su ejército, para el día que llegue la batalla final, en el más allá.
0: Entiendo. No vamos a pasar tan rápido esa pregunta que te quería hacer más adelante, porque no quiero que salgamos de España. Sé que hemos hablado de Galicia porque es eh, el territorio arquetípico, mal romanizado, mal cristianizado, ¿no? por esa orografía, y que tiene tan latente toda esa cultura pagana, y que es eh, la encuentras por doquier. He rodado muchas veces en Galicia muchas historias, y créeme bueno y imagino que tú también obviamente pero el, para la audiencia o sea es, eh, hay que manifestar que es de verdad un territorio mágico en el que todavía siguen perduran lo es, lo es. Y, y sigue latiendo no ese ese corazón tan antiguo no eh, pero te iba a preguntar qué otros territorios de España porque sé que hay algunos otros sitios donde también se ve aunque se llamen de otra manera cuáles son uh
2: -huh. Pues mira, lo cierto es que yo me he llegado a encontrar casos de personas que han visto estas procesiones hasta en Murcia.
3: <risa>
2: o sea, así te lo digo. Sí, me acuerdo además de una persona que, bueno, en fin, no había dado el cuento, pero en Murcia también lo habían visto, ¿sabes? Curioso. Pero los lugares donde más tradición, yo creo que encabezando la lista, por supuesto, está Galicia. Uh -huh. Pero con muchísima, muchísima, muchísima presencia se encuentra también en Asturias. De hecho, mi novela La Santa está ambientada en Asturias y uh -huh. en, en, en La Santa Acompaña Asturiana, que es la misma, solo que allí se llama La Huestia, ¿vale?
0: La Huestia,
2: castilla Castilla-La Mancha, sí, Castilla-La Mancha, Castilla-León, de Ma León, Extremadura... Tiene muchos nombres, a veces también se la llama La Estadea, uh
3: -huh. Cortejo de
2: Muerte... Ese nombre es muy, como muy impactante, ¿no? También, cortejo de muerte. Sí, y además sí. en Asturias tienen una cosa muy extraña, ¿vale? Eh, tienen un, un. Claro, te pones a escuchar mitos, leyendas, cosas que la gente cuenta allí, que a mí Asturias me encanta y voy muchísimo. Y ahí hay una cosa que se llama el huerco. Uh
3: -huh.
2: Y el huerco es como un fenómeno muy extraño, y que es como ver eh, tu doble, como estábamos hablando antes. Sí. Eh, cuando vas a morir o antes de morir o cuando ya has muerto, es decir, eh, mmm, tú vas volviendo de labrar o lo que sea, Vaya. vas volviendo a tu casa y te encuentras al vecino que está allí segando, vale, y lo saludas. Y cuando llegas a la aldea resulta que ese vecino se ha muerto. A lo mejor se murió el día antes o le ha dado un infarto en su casa. O sea, definitivamente no estaba ahí cuando tú pasaste, vale. Entiendo. Entonces esa figura que te ha saludado a ti la llama en el huerco.
0: Ajá. ¿Y esto dónde dices que es, Mado? En Asturias. En Asturias. Bueno, otro territorio sí. mal cristianizado y sobre todo en zonas sí. de picos de Europa, en pueblos maravillosos. Que, que, están, que están como muy cerrados, ¿no? también en Cantabria, ¿no? eh, sí. las montañas leonesas también. Es una zona, son zonas muy parecidas. Además, toda esa zona de picos de Europa, que viajo mucho por esa zona también, no me parece raro que se aparezca cualquier cosa por ahí de noche. ¿vale? Es, es como que territorios, decíamos, mal cristianizados y mal romanizados, en los que eh, bueno, ciertas tradiciones que pasaron por la meseta con mucha tranquilidad eh, no llegaron a calar hondo en estos sitios y es, es un una maravilla. Es precioso porque es como si tuviéramos la arqueología viva de los viejos mitos, de estos pobladores, ¿no? Estos antiguos po eh, pobladores.
2: Mira, yo una noche eh, en Asturias, en uno de los últimos viajes que hice, que uh -huh. fui por la zona de Castilla León, ¿vale? Sí. Para ir a toda la zona de Somiedo y todo eso. Pero pues hice una de estas locuras que me da por hacer a mí a veces, salí de Alicante y hice el viaje de Tirón. Uh
3: -huh. Entonces,
2: claro, eh, era muy de noche cuando yo estaba cuando yo estaba conduciendo por esa zona de sí. alta montaña y tal, que además atravesé una estación de esquí una serie Ajá. de historias y sin que pase nada Luis, sin que pase nada sí. sin ver nada nada Plena, plena noche con la luz de la luna reflejando en la nieve, esas montañas negras sí, como sí. el carbón esos riscos, esos acantilados porque estaba súper alto, estaba a mucha altura con, con, con una carreterita de estas levemente iluminada yo, es que sientes vértigo sí,
0: serpen sientes serpenteante, yo llegué ¿no? el hotel temblando claro. además son zonas donde hay eh, si es cierto que la tierra emana energía bueno, está demostrado eh, ...es cierto que toda esa zona de picos de Europa... ...no deja de ser un cars gigantesco... ...es decir, estás en uh -huh. una zona... ...donde aunque solo fuera por la... ...tectónica de placas... Eh, ...claro, es, es una zona súper abrupta... ¿no? ...quiero decir, probablemente es energía... ...alguna parte de nuestra mente... ...que está apagada, ¿no?... ...con tanta televisión, tanto teléfono... ...y tan, tan desnaturalizados como estamos... ...seguramente que todavía hay alguna entenita ...dentro de nuestra cabeza... ...que se enciende cuando vamos a estos sitios... ...y apela a lo más primitivo... Eh, antes me hace Es que la
2: naturaleza bruma.
0: Claro que sí. Por eso mola la tanto ir bruma, de noche al bosque. Sí. Sí. Eh, sí, porque además nos devuelve a lo que realmente somos, es decir, nos hace, claro. nos hace animales otra vez, ¿no? Sí. Y seguramente acabe con bueno, con tantos problemas que tiene la civilización occidental en la que las ciudades acabamos completamente desnaturalizados, ¿no? Pero te iba te iba a preguntar. Um, Hemos, hemos hablado antes, me has dicho ha saltado a América Latina pero a mí me gustaría saber, y siempre de hecho lo he hablado muchas veces con otro antropólogo un querido amigo, José Luis Cardero eh, que hemos hablado mil veces de esta historia de la Santa Compañía, siempre le doy el coñazo tremendo porque me cuenta historias de estas ¿vale? y, y entonces eh, seguro que hay uh, la arqueología de este mito, es decir ¿esto de dónde parte exactamente? Eh, nace en Galicia te Lo pregunto porque he estado en Suiza cuando trabajaba en Cuarto Milenio eh, y en 2005 hice un viaje a Suiza que no tenía nada que ver con la Santa compañía ni al revés. Eh, tenemos que entrevistar a Eric Bondani, que nada menos. Y, claro, y entonces había un amigo suyo, pues yo le pregunté: Oiga, aquí sé que hay una historia relacionada con guerreros a caballo que se aparecen en mitad del bosque y tal. Dijo: Sí, conozco un antropólogo que te puede hablar de ello. Y me presentó a uno de ellos, a Pierre Honey. Y este hombre nos introdujo varias entrevistas en la, en la zona de Interlaken, en el bosque de Burg, de hecho, y pudimos entrevistar a gente. Y um, siempre he tenido esa duda, quiero decir, ¿qué tiene que ver que se aparezca la Santa Compañía en Suiza? Y ya me cuentas después también cómo se aparece uh -huh. allí, porque no te lo quiero contar, yo quiero que me lo cuentes tú.
3: Bueno,
0: <risa> Sí, no, porque tú sabes más. Y, y quiero decir... Eh, ¿Cómo conectamos estos dos puntos tan distantes con el mismo claro. mito? ¿Cuál es la explicación a esto?
2: Claro. Eh, los antropólogos y los etnógrafos pensamos que, que, bueno, que además sucupimos al encanto además de estas leyendas. Uh -huh. Que además es de las más extendidas de Europa. Pensamos que, que, que el origen está en la tropa de Orin, y, uh -huh. y en ese ejército furioso de Wotan, y en ¿Y
3: la cómo, mitología
2: nórdica de los vikingos.
0: ¿Cómo se aparece? ¿Allí, en estos territorios eh, ter eh, centroeuropeos?
2: Claro. Allí la característica, la narrativa de esta leyenda... Eh... Es, es muy muy romántica y muy gótica, porque esta procesión es una procesión de, de, de espectros que van a caballo la mayoría de las veces. Pueden ir andando, pero también pueden ir a caballo y a veces acompañados por unos lobos negros de aullidos pavorosos, ¿no? Que, que te llenan la sangre. Y, y lo que hacen es, pues, eh, pues eso, y, y ir en busca de, de soldados, de reclutas para incorporar a sus filas, a sus filas de muerte, ¿no? De, de, porque porque pretenden librar la gran batalla final que, que Odín librará Oatán, uh -huh. eh, al final de los tiempos, que se librará en el más allá. Y, y esa es la santa compañía uh -huh. de Europa. Uh -huh. Y de ahí se piensa que proceden pues todas estas historias de santa compañía, de Huestias, de, de estadías, que están presentes, como te digo, prácticamente en muchísimos lugares de Europa, no solamente
3: en Suiza o en, claro, o en España en
0: Alemania, fíjate que curioso porque has dicho en Asturias, huestía eh, ¿no? que proviene probablemente de la hueste la hueste no deja de ser Exacto, un ejército
2: las ¿no? huestes, claro. ahí ya te da un, un, una clave, ahí ya te da una pista de dónde claro. procede el mito en España las huestes, claro, claro. las huestes bélicas de ejército Uh
0: -huh. Fíjate, me contó un ancianito En el pueblo de Spiez Que está muy cerca de Interlaken Interlaken es un pueblo bastante famoso Porque tiene pistas de esquí Es el típico pueblo maravilloso suizo Al que dan ganas de volver todos los años Y, y hay un pueblito más pequeñito al lado Que se llama Spiez Y tiene un bosque, se llama el Bosque de Burg Es un bosque muy antiguo de hayas Y me contó este antropólogo Era una especie como de cronista oficial Probablemente ya haya fallecido porque era muy mayor eh, ...y me contó cómo su abuelo... ...se había encontrado con la tropa de Odín... Con la, ...con la hueste, ¿no? Allí... ...y comentó que... ...escuchó, es decir, antes de que... ...como antes hemos hablado de que huele a cera... ...o oyes unas campanitas... ...él decía que se empezó a oír una algarabía... ...furiosa... ...como de caballos... Que, ...y de guerreros... Eh, ...una algarabía tremenda... Eh, ...esa palabra
2: es importante, furiosa... así de por qué...
0: claro <risa> que, eh, tocaba, ...que tocaron tierra... ¿Vale? Ellos venían como del cielo. Y todo esto me recordó a esos cuadros del romanticismo alemán. Eh, y por qué no decirlo así también, a la música de Wagner, no que tiene mucho que ver con todo eso. no Pero eh, todavía sigo teniendo una duda. Si se ve en Suiza, se ve en Alemania, de hecho recogió algún caso también en Alemania, sobre todo en la zona alpina, ¿ves? Una vez más tenemos montañas, zonas mal cristianizadas, zonas aisladas donde la tradición no quiere morir, ¿no? Y sigue presente, ¿no? Eh, en el inconsciente de la comunidad, ¿no? Donde se ve. Eh, pero... ¿Cómo ha llegado hasta España? Quiero decir, eh, es una cosa que compartimos como ser, como, como, seres humanos que somos, como sapiens, que al fin y al cabo somos. Eh, ¿Es algo que viene insertado en nuestra mente como un chip? ¿O es que la trajo alguien a España y por eso se ve así? Y sobre todo, ¿por qué se ve aquí con capas? Es casi como muy cristiano, ¿no?
2: Es un fenómeno cultural eh, que eh, va transmitiéndose, va contagiándose, se va diseminando, mm -hmm. pues... Eh, gran parte pues por una pura cuestión arqueológica de los lugares o porque uh -huh. se hace el camino de Santiago
3: <ríe>
2: o el camino primitivo y vas compartiendo cosas y el que haya hecho el camino de Santiago sabes que no paras de, <ríe> de hablar con el que te encuentras claro. pero pero siempre acaba eh, adquiriendo adquiriendo un tinte cultural que tiene que ver con con tu, con tu con tu propia cultura y con los patrones y condicionamientos de tu propia cultura y con Me lo que también. tú crees o incluso lo puedes llegar a cristianizar y pues luego por ahí pueden salir las ánimas benditas todas estas cosas interesante. Relatos, de la, relatos de, la, de la Santa Compaña fíjate, hay hasta de viajeros del siglo XIX ingleses que venían de esas rutas que se hacían en el siglo XIX uh -huh. porque entonces España era un país como muy exótico muy ¿Ah, salvajado ¿sí? aunque este mal decirlo para uh -huh. ellos y era como uf, hay la gente que va con navajas y con la lo pata sigue, y, ¿sabes?
0: Lo, lo sigue estando, lo que pasa es que es Trasladado al, al, al discurso político, desgraciadamente, pero claro. seguimos siendo así de salvajes.
2: Pues la cuestión es que incluso hay relatos de, pues, de viajeros que sí. venían en, en, entonces a recoger. Bueno, imagínate Víctor Hugo recorriendo España en carreta. Bueno, no ¿sabes? tenía No tenía de ni los idea. De no sé qué, sí. En la tartana iba. Y, y esos viajeros que iban pues por el norte, por el sur, por pues, eh, Irving, Washington, Granada, pues por el norte uh -huh. también iban. Y por Galicia también iba. Y cuando iban por Galicia eh, era como: no señor, aquí vamos a parar ya, porque a estas horas ya a la Santa Compaña.
3: ¿vale? Anda.
2: Y les explicaban lo que era y tal. Esas cosas se van pegando. Mm -hmm. <ríe> o sea, se, van, se van contando, se van transmitiendo. Mm -hmm. Pero ya venían de, de, esta, de estas historias de. de de ese ejército furioso de Wotan por eso he dicho furioso, porque se le conoce como el ejército furioso de, de Wotan también, tiene muchos nombres, el fuego de Odín la cacería salvaje ¿vale? la el ejército salvaje. antiguo sí, salvaje, la compañía de los, de los muertos y eh, el cariz cultural que tenía eh, esta idea de aquí uh -huh. de donde nace, este es el germen de nuestra santa compañía, ¿vale? el uh -huh. cariz cultural de esta idea, es encontrarse con la furia de estos espectros, porque eran espectros furiosos ¿vale? Uh -huh. a veces andantes, a veces secuestres pero eran, eran furiosos iban encapuchados, alumbrados pues según el caso de penas por esta luz que comentábamos a veces por lobos negros y también traían la desgracia si te encontrabas con ellos, es decir claro esta aparición tan siniestra que aparecía solo podía significar eh, lo mismo que para significaba para nosotros, ¿no? En nuestra mitología, la Santa Compaña era el anuncio de la muerte,
3: la desgracia.
2: Claro. Era una corte macabra que, bueno, que, que buscaban un mortal que incorporara sus filas a sus huestes. Aquí, en España, la Santa Compaña es prácticamente lo mismo, ¿vale? Sí. No con ese sentido bélico, uh -huh. pero sí para, para seguir para seguir deambulando con ellos. ¿no? Y según la tradición, pues cuando los antiguos guerreros, que siempre iban encabezados por un líder, ves, encontramos de nuevo la, la figura del líder. El que uh -huh. se encabeza siempre es como que tiene ese aspecto de, de líder. Pues la única forma de evadirlos, ¿ves? se parece mucho, es pues, no mirarlos. Y si venían a llamar a la puerta principal de casa, uh
3: -huh. lo que
2: uno tenía que hacer era también eso, asegurarse de abrir el postigo trasero para asegurarse de que tal como entraban, Salían.
0: Eso me contaron en Suiza, en la típica casa alpina en la que hay un tío haciendo queso, perdido de la mano de Dios, eh, llaman a la puerta de madrugada y antes de abrir esa puerta, porque ya va runta, que es lo que puede ser, por esa condición de estar absolutamente perdido en mitad de las montañas alpinas, abre la puerta trasera para que la santa compañía cruce. Y muchas Exacto. veces me comentó un tipo que no, que no se veía, pero sí se olía. Sí se olía y sí se escuchaba, pero no no era capaz de verlo y supo de inmediato que era la Santa Compañía. Fíjate, es curioso porque se repite y estamos hablando de España. Antes, eh, bueno, hemos hecho, digamos, un resumen y es que el, de, el denominador común es la muerte o una gran tragedia. Es decir, la Santa Compañía. lo que anuncia es una muerte cercana o a lo mejor un accidente, una tragedia para una comunidad. ¿También eso o...? ¿O no? ¿O es algo más particular? Sí
2: puede, sí puede traer la desgracia, la enfermedad las epidemias, pero generalmente es más en sentido individual
3: uh
2: -huh. más en sentido individual o de la tragedia en esa casa para esa familia, bueno, pues, es
3: uh -huh. la muerte
2: de la niña o cosas así, ¿no? Las creencias un poco van en, en, en este sentido todas esta, estas narrativas populares giran un, por, un poco a uh -huh. ese sentido
0: antes has hablado de América Latina, me has dado un salto gigantesco, y yo como sé que tenemos muchos oyentes que son del otro lado del charco, de Colombia, de México, eh, has hablado de América Latina, no tenía sí. ni idea de que allí también se diera este fenómeno, parece que es más como europeo de zonas montañosas, ¿verdad?, y de repente, ¿lo has llegado a registrar allí?, ¿conoces casos?,
2: Claro, yo es que, que vivo enamorada de América Latina y me he movido tanto por ahí, pues eh, no te lo piensas porque pues es otro mundo, no estamos tan conectados, parece que estamos más conectados con el mundo sí. Yankee, y todas estas cosas, ¿no? lo que sí. nos llega aquí, pero Cierto. se nos olvida que los españoles claro. estuvimos muchos siglos claro. en el otro lado del charco se nos olvida, se nos olvida muchísimo y de hecho eh, no solamente exportamos todas estas leyendas y Ajá. tradiciones sino que algunas de las que nosotros teníamos aquí que ya han desaparecido siguen vigentes allí, es decir eh, claro los, el, el funeral la danza de salvaets, que es una cosa que no sé si habéis leído a Vicente Blasco Ibáñez y tal, uh -huh. pero la danza de se da un ritual un poco macabro, eh, que es, eh, tenía lugar en, sobre todo en las zonas de Valencia y todas estas cosas, pero también en otros puntos de España. Cuando moría un niño, se hacía una fiesta. Se hacía una fiesta, pero vamos, con guitarras y bandurrias, mm -hmm. hasta la madrugada del día siguiente, hombres y mujeres se juntaban, que eso no era una fiesta, era como uff, mm -hmm. eh, allí y tal... Y, y, y perdían el sentido, cantando y bailando con el uh -huh. niño allí en un altar, rodeado de flores, todo el mundo lo veía, ¿sabes?
0: Hasta el paroxismo, claro. ¿no?
2: Claro, eso mmm, todavía se podía ver en unos, algunos lugares de América Latina, en Chile. de hecho hay una película donde se puede ver en, en, en Chile. Luego, los animeros, las mozas de las ánimas, que queda un rastro de eso en Salamanca, donde hay un pueblo en la alberca, ¿vale? Ahí queda un rastro de eso, uh -huh. pero antes eso era común en España, en otras zonas, en Murcia, ¿sabes? Sí. Los animeros, pues eso aquí ha desaparecido. Los tú animeros, ya...
0: que son como los que se encargan de que las ánimas se encaucen por su camino y no molesten a los vivos, ¿puede ser esto?
2: Eh, eh, claro, tú te vas a Colombia tú todavía ves animeros, ¿vale? De hecho, todo el mes de octubre, en los pueblos, en los municipios, los animeros salen a pedir por las ánimas benditas. Porque la función del animero, o de la moza de las ánimas, si vas uh -huh. en grupos, si vas tú solo, es ir a pedir por las ánimas benditas. ¿Vale? Uh -huh. ¿Para qué? Porque las ánimas benditas, según la tradición cristiana, son, son eh, almas que sufren muchísimo. Y que su único descanso es que tú pidas por ellas, creces por ellas, todas estas cosas que además tienen muy mal carácter. ¿Vale? Uh -huh. Yo no sé si tú, yo es que soy de pueblo, entonces eh, yo no sé si tú has oído alguna vez esto de que hay gente que le pide a los animales de benditas todo, o sea, hasta para levantarse en plan despertador. Así. ¿Ah, Ay, sí, que mañana tengo que ir al médico, porque voy a, pedir a las ánimas benditas que me despierten. O sea, tú no, eso no ¿Ah, has, sí? has nunca.
0: Bueno, yo, no, yo recuerdo... Yo conozco
3: abuelitas claro. que se despiertan todos los días con las ánimas benditas. Yo
0: recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, que en el pueblo, no, pues soy de ciudad, nací en Madrid, pero me he empapado mucho en Castilla y León, y recuerdo que mi abuela decía la frase toda la noche, decía, hasta mañana si Dios quiere, ¿no? O sea, ya solo abuela, así me pareció una cosa increíble, ¿no? Claro, Pero... pues las
2: ánimas benditas son puñeteras porque eh, tú a lo mejor las pides que te despierten y como te hagas el remolón en la cama, te gritan, o te salandean eso así, según la tradición Bueno, yo conozco uh, historias de, de Colombia, de gente que le ha pedido a, a lo mejor ayuda a las ánimas benditas porque mis hijos son unos, unos eh, están en malas influencias, no sé qué se dedican sí. a, mal, a mala vida y tal y contarme y venir las ánimas benditas le pegaron una paliza ¿No
3: ¿sabes? ¿No sabes? Qué divertido. Mira,
2: hay una historia muy chula, a mí esta me enamoró, porque era súper de cuento. Uh -huh. Me la contó una chica, eh, le había pasado a su, a su madre y a su abuela. Ella dice que, que bueno, esto se lo cantaba siempre su madre. Uh -huh. Que su madre eh, vivía con su abuela y que bueno, su abuela tenía un marido que era un pendenciero. Y que este hombre puf, llevaba muchísimo tiempo sin aparecer por la casa. Y claro, la mujer pues, estaba en un vivir. ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Qué le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿Qué le ha... ¿Sabes? No vivía. Otras veces había desaparecido, pero no tanto tiempo. Entonces la mujer, eh, pues una vecina le recomendó: Pues chica, pues no sé ¿sí qué, pues pidiera a las ánimas benditas. ¿no? Yo qué sé. La mujer al final le pidió, por favor, por favor, por favor, por favor, a las ánimas benditas que le dijeran si su marido iba a volver o no iba a volver. <risa> y la cuestión es que eh, Nada, una noche mmm, Cuenta esta mujer, que sí. era la madre de esta chica Que entonces era una niña Que tocaron a la puerta de la casa A altas horas de la madrugada Estaba todo el mundo durmiendo Claro, pues eso te provoca revuelo Tú te levantas, ¿sabes? Mm. Te asomas ahí, a ver, detrás de puertas claro. ahí De la pared y tal Que su abuela abrió la puerta Y que aparecieron allí dos señoras Vestidas de negro, con sombrero pero no se le veían los pies, era como que flotaban.
3: Vaya, flotaba. por Dios.
2: Y que esas señoras le dijeron a su abuela, que entonces era la, 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 la madre de, de, esta, niña, de sí. esta mujer, uh -huh. le dijeron. Quédate tranquila y no lo pienses más, tu marido no va a volver.
0: Oh, oh, oh. Eh, vaya disgusto y vaya susto.
2: Sí, le dijeron, que hacía tranquila? Vamos, que, 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 su, que el marido no iba a volver, que ya se quedara tranquila porque no... <ríe> Son unas historiacas que te cuentan igual. Son Claro, te, te imaginas y dices, yo qué sé, serían las vecinas, alguien que le diría, no sé, se vestían, mm -hmm. yo qué sé. Las puedes pensar como quieras, pero claro. en el imaginario de una niña que te lo cuenta, que lo ha visto, que, escondida detrás de una pared, mm -hmm. incluso esa mujer, esa abuela que estaba en ese estado tan... Uf, de, de, de desasosiego, claro. pues imagínate qué impresión. Y efectivamente, el hombre no volvió jamás.
0: Qué curioso. Jamás. Estaba... Sí, son
2: historias muy bonitas.
0: Sí, es una pasada. Además, esa herencia de la que hablábamos. ¿no? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando al otro lado del charco. Nos sentimos también, que cada vez que viajamos para allá, es como la madre patria, eh, uh -huh. con el reloj... Del pasado muchas veces, eso que cuentas es cierto, de las historias y las viejas tradiciones, así como la arquitectura, ¿no? Es curioso encontrarse en ciudades en México y parece que estás en España, ¿no? Hace 500 años. Claro. Eh, te, iba, te iba a comentar, has hablado antes, eh, bueno, he hablado yo también del monte de las no, animas... No te, no.
2: No te he contestado la pregunta, ¿vale? ¿Qué me has dicho? Pero en Costa Rica ¿Sí? eh, hay, hay, hay profesión, ¿vale? No la llaman así, tal, porque no, no la llaman Santa Compaña, ¿vale? Pero en, en Costa Rica tienen su, su, su Santa Compaña, vamos. Uh -huh. Y en, en, en zonas del Salvador también, uh -huh. en zonas de Chile en zonas de, de Colombia, ¿sabes? Curioso. Una cosa muy parecida, que se llama la barbacoa. Uh -huh. Sí, pero pero las tienen, sí. En, en, en Chile las llaman las ánimas de Cucao, ¿vale? Que son como que deambulan por una zona así como muy bonita, de escarpados acantilados y cosas así, ¿no? Y los uh -huh. allí en lamentos, súplicas, y, y se llaman las ánimas de Cucao. Y luego, pues, en puntaneras, por ejemplo, en Costa Rica, y pues... Eh, Carlos Revilla, que es un hombre con el que yo hablé me contó una historia chulísima también uh -huh. de, de estas ánimas que son como procesiones ¿no? que esta le pasó a una muchacha que se llamaba Doña Manuelita uh -huh. que le tocaron la puerta una noche y la mujer, pues, eh, además es que este matrimonio Doña Manuelita y su marido trabajaban por la noche porque tenía un cargo en aduanas y tal y ellos pues lavaban la ropa por la noche y vivía por la noche, vamos, porque él te, uh -huh. tenía unos horarios unos así raros y decidieron hacerlo así y eh, le hicieron eso, le ofrecieron una vela. Las llaman allí las ánimas que dan candela.
0: Anda. Se repiten sí, la mujer, las, los mismos sí. ingredientes, ¿no?
2: Se repiten. Y esta mujer empezó a, a enfermar, ¿vale? Porque además ella esta visita la recibió varias veces. Lo que pasa es que ella no sabía todas estas historias. Esta mujer eh, empezó a enfermar, empezó a enfermar, hasta el punto de que llamaron a cura para darle los santos óleos. Vaya. Había allí una vecina también, ya pues imagínate la mujer agonizando, que dijo, bueno, ¿dónde tienes las velitas? Que encienda, porque estaba muy oscuro. Uh -huh. Son otros tiempos no existía la luz eléctrica. ¿Sí? Y entonces la, la mujer le señaló el lugar donde tenía las velas y tal, y cuando la vecina fue, allí no había velas, allí había huesos, huesitos, y eran como humanos. Entonces los enseñó el cura, y el cura se asustó muchísimo, los tiró porque eran huesos humanos. Uf. Y le dijo a la mujer, sí, le dijo a la mujer, eh, mira, te han estado visitando... Eh, ánimas que dan candela por cambiar los horarios le dijo <risa> y, y hasta que no vayas a devolver esto al cementerio no te vas a poner bien tienes que ir con dos niños para ayudarte a, 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 a limpiar la, la, el castigo no y, y además fueron varios vecinos a acompañarla según contaba Qué divertido. y sí y fueron al Campo Santo devolvieron los huesos y a partir de entonces pues la mujer se recuperó ahí es como la llaman eh, ánimas que dan, que dan candela y en El Salvador pues también también las uh -huh. tienen también son ánimas que dan candela y dicen eso que, que, si, que si te dicen algo te las encuentras o te ofrecen la cruz o hay que negarse siempre y decir los uh -huh. tengo o cosas así no es muy curioso todas estas leyendas y todas estas historias
0: sí, está est chulo estoy convencido antes he sacado una referencia al libro de rimas y leyendas de, de Gustavo Adolfo Becker pero estoy convencido que ha debido dejar alguna impronta más en la literatura ¿qué, qué hay de esto?
2: Pues la verdad es que mmm, a, a, se la menciona, pues no solamente en esas crónicas de viajeros y todo esto que te contabas, sí. sino también pues en, 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 en nombres grandes de nuestra de nuestra uh -huh. literatura española, pues por ejemplo en Valle Inclán uh -huh. o también en, en esa gran obra literaria, El Bosque Animado, vale. de Becerra, Venceslao Fernández Flores, e uh -huh. incluso en Gonzalo de Berceo, fíjate, si podemos tirar para atrás, Muy en Mirador de Nuestra Señora, sí, ya se la mencionaba a la Santa compañía
0: Estaba dándole vueltas y sigo dándole vueltas y de hecho vamos a volver a abordar este punto de vista porque si hay un autor que... ...se encargó de este fenómeno y de otros tantos... no, ...como fenómenos de la psique... ...es el propio psiquiatra suizo Carl Gustav Jung... ...que por cierto también rodeó un reportaje... ...en esa maravillosa casa en Bollingen... ...a orillas del lago Zurich que se llama El Torreón... ...o él lo llamaba así... ...y es donde escribió El Libro Rojo... ...y es que se encontró precisamente una noche... Con la tropa de Odín, con el ejército furioso de Botan. Estaba además escribiendo el libro rojo por aquellas fechas, este libro maravilloso, Instinfolio este que parece un evangelio apócrifo, ¿no? Y, y yo creo, siempre he sospechado, o por lo menos cuando me he ido documentando un poco más, que es como si fuera una vieja herencia que navega en nuestro inconsciente o en nuestros genes incluso si la ciencia cada vez avanza más en este sentido y habla incluso de la epigenética es decir que es como si la información lo que aprendemos también eh, traspasa de generación en generación de acuerdo entonces más allá de que fuera una tradición que va de boca en boca y si resultara que está insertado en nuestra mente como si fuera un chip eh, o un disco duro que traemos de serie y hay ciertos modelos eh, fijos, perpetuos eternos, llamados arquetipos eh, que se repiten una y otra vez y como somos sapiens sapiens, eh, somos iguales es decir, eh, un negro de Namibia es sapiens eh, yeah. eh, y un latinoamericano ¿tú qué piensas sobre esta teoría? porque respondería muchas cosas
2: Mira, Jung era una persona que creía firmemente en los arquetipos y uh -huh. pensaba eso, que, que había unos arquetipos universales
3: uh -huh.
2: que todos compartíamos y que de una manera u otra pues, todos podíamos interpretar en la misma clave o tener los mismos miedos atádicos, uh
3: -huh.
2: porque estaban en nuestra genética. Claro. Lo cierto es que el Homo sapiens sapiens, como tú bien has dicho, uh -huh. Eh, ha evolucionado mucho tecnológicamente en las últimas décadas, sí. de una forma bestial, pero seguimos siendo genéticamente los de las cavernas.
0: Claro, y el mismo el cerebro, de hecho, la misma fisiología. Claro. ¿Tú, qué, tú, ¿Tú qué piensas sobre esa información que puede estar grapada? Es más, fíjate, porque le voy a dar la vuelta, la pregunta tiene miga. ¿Crees que podría cumplir incluso la Santa compañía esa aparición? una función, es decir, que no te cruzas con ella por casualidad, que no está dando vueltas por el monte constantemente, sino que en un momento de tu vida eh, te vas a cruzar con ella porque es como si estuvieras oliendo en el aire el humo del incendio, ¿vale?
2: Claro, es lo que yo te iba a decir. Uh -huh. La evolución es lenta. Como ¿Vale? es lenta, siempre pensamos que la, los genes son así porque son, ¿vale? No, los genes no son así porque son. La, el entorno también modula nuestra genética. Y es decir, uh -huh. el entorno también determina, la cultura también determina cómo vas a evolucionar tú, ¿vale? Qué bueno. La cultura también es importante, es una pescadilla que se muerde la cola que dicen No, eh, los hombres, los machos, eh, hacen esto y las hembras en el mundo animal hacen. Vale, bien, pero si culturalmente <risa> las condiciones son otras, ¿vale? El entorno es otro, acaban haciendo otras. Claro. Y eso también marca la epigenética y también marca la evolución. Imagínate que en tu cultura tú tienes que pasar la noche en vela para sobrevivir.
0: O tendrías, por
2: el día Y claro. nuestros ritmos circadianos y nuestras genética... Claro, ¿vale? sería al
0: revés. O tendrías sería miedo. Al revés. O tendrías miedo, porque claro, cuando se llama la hueste furiosa, eh, o, la, o la tropa de Odín, no deja de ser muy similar a lo que eran las invasiones bárbaras en todos estos territorios cercanos al sur. Claro. Quiero decir, es posible que a lo mejor sea un recuerdo, un miedo atroz insertado en nuestro inconsciente, y, eh, porque esos, precisamente, invasores traían la muerte. Yo creo que hablé hablando tú, con Cardero
2: imagínate uh -huh. que esto pasaba, que antiguamente, ¿vale? En la Edad Media, por ejemplo, y, o, uh -huh. y anteriormente también, salir por la noche por ahí fuera muy peligroso, ¿vale? De hecho, lo era. De hecho, lo era. Lo era. Nosotros tenemos la sensación de que vivimos en un mundo muy peligroso porque los medios de comunicación nos lo venden así, pero jamás yeah. hemos vivido en una etapa más segura claro. en de esta sociedad. Era muy peligroso. Era muy peligroso estar a ciertas horas por ahí, por yeah. muchos motivos. Entonces, culturalmente, eso te está diciendo a ti que si tú quieres sobrevivir,
3: ¿vale?, mm -hmm.
2: No tienes que ir por las noches por ahí, no tienes que hacer, eh, no tienes que ser pendenciero ni volver tarde, claro. ni, ¿sabes?
0: Es cierto que cuando Cuidadito. estás de noche en el bosque yo he hecho mucho acampada, eh, y además eh, con mi perro, con mi pastor alemán, con Suiza, por cierto, se llama Suiza porque regresé de Suiza de rodar unos doc estos, estos documentales y, y justo cogí al perro de la perrera y la llamé así, Suiza es una pastora alemana. Entonces he hecho muchas acampadas con ella y fíjate, me di cuenta de una cosa, en cuanto se domestica el perro, ...y estás en una tienda de campaña... ...estás con tu perro... ...la sensación de seguridad no tiene nada que ver... ...y el bosque de noche... Eh, genera una exposición o te das cuenta que a nivel inconsciente activa un protocolo como de cuidado que este no es, aunque aunque sabes que racionalmente no va a pasar nada, hay algo ahí que sí que te pone como frente a un abismo, ¿no? Por eso tú crees, Mado, eh, eh, que podríamos darle la vuelta al mito, es decir, la santa compañía no va dando vueltas por el bosque toda la noche, eh, sino que es el recuerdo de un miedo muy profundo a que apareciera un pueblo invasor, los berserkels, creo que se llamaba, serkels o algo así eh, que te invadían y que traían la muerte, ¿vale? Eh, ¿Podríamos estar hablando de esto, quizá?
2: Sí, podríamos estar hablando de mitos y leyendas que, que llegaron hasta nosotros o hasta hoy en forma de cómo empezaron de bueno, protegernos de, uh -huh. de los bandoleros, de los grupos que pueden hacernos algo, uh -huh. de la gente que por la noche sale pues a lo que sale, ¿sabes? O uh -huh. que... Se dedican a cosas, a Lampa, al mundo del crimen, ya sea pues por claro. invasiones extranjeras o de otro tipo, ¿sabes? O de la propia tierra, pero antes había muchísimas invasiones y conflictos. Eh, pues con otras claro, culturas, claro. con otras zonas con otras áreas, incluso pues, se llega a sospechar que el homo sapiens y el neandertal, pues a lo mejor el homo sapiens tuvo algo que ver en la desaparición <risa> de los neandertales, ¿no? porque cierto. incluso dentro de los grupos humanos de la misma especie tú sabes que hay conflicto, pero uh -huh. hay otro punto aquí muy interesante a considerar que es el factor psicológico
3: uh -huh.
2: es decir ¿Por qué vemos fantasmas? ¿Por qué vemos a la santa compañía? Qué, qué, ¿Qué función puede cumplir? ¿no? Uh -huh. Y la psicología también ha estudiado esto bastante. De hecho, hay un libro, pues, que yo creo que es de cabecera en este sentido, de William James, que se llama La variedad de las experiencias religiosas, que uh -huh. lo que viene a explicar un poco y a decir es que... Um, nosotros tenemos una experiencia religiosa porque necesitamos tenerla. O una experiencia mística, ¿vale? La palabra es mística. Uh -huh. Porque tú necesitas tenerla, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué hemos contado antes de esta persona que vio la santa compaña encabezada por su tío y que le pasó por encima? Sí. Y que le estaba cantando a las 40. ¿Por qué? Porque en el fondo pensaba que estaba llevándome la vida. Claro. ¿No? Subconscientemente.
0: Uh
3: -huh.
2: eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tú, pues, mmm, falta un familiar tuyo, que ha fallecido, que es una de las cosas más tristes y difíciles por las que puede pasar una persona, que fallezca una persona muy querida para ti, ¿no? Claro. Eh... Pues que tú la echas de menos y a lo mejor eh, se ha ido en circunstancias en las que ni te has podido despedir, ni sabes uh -huh. si está bien, si no está bien, si se fue con algún... ¿Sabes? Uh -huh. No sabes, porque no sabemos lo que hay. La gente siempre ha tenido ese... O sea
0: que ese, ese, sería como un mecanismo de compensación, ¿no? Un mecanismo compensatorio psicológico. Tú ves, a, psicológico?
2: Tú ves a, a ese espectro y el miedo que pasas <risa> es que compensa el mensaje que tú recibes, que claro. estaba bien.
0: Claro, además no es como un rito de paso, ¿verdad? Fíjate que sigo. Sigo. sigo pensando. Yo sí vi una vez eh, algo relacionado con la seta de compañía. Si luego me animo eh, porque sabes que en el programa siempre pego mi chapa final contando experiencias, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es mi opinión personal sobre algunos de los temas que tocamos en el programa? Igual si luego me animo le cuento a la audiencia lo que, eh, lo que escuché porque no vi...
2: Si te animas, nada, lo tienes que
0: contar.
2: <risas> eh, puede ser siempre una proyección claro. consciente a lo mejor de tus propios miedos o de tu... O Yo, de fíjate... Tu o de forma inconsciente tu, in tu intuición que me da la
0: sensación porque además después, no antes después lo leí en Jung en su autobiografía, cómo fue su encuentro con la tropa de Odín él no solo la escuchó como una algarabía sino que eh, se asomó, abrió los postigos de la ventana del Torreón de Bollingen y vio una cantidad de sombras a los alrededores del Torreón. Él luego lo explicó como lo que hemos estado, digamos, dándole vueltas, ¿no? Como si fuera un uh -huh. viejo reflejo antiguo de ese miedo insertado de los, bueno, eh, las tropas que se movían la cantidad de movimientos, porque la vida era peligrosa ya lo habías dicho tú antes, antiguamente uh -huh. la vida duraba poco ¿no? Mucho,
3: claro
0: entonces, igual luego lo cuento, pero sí que tiene que ver con ese ruido de campanillas. Es decir, es como si algo marcara la antesala de una aparición de este tipo. Y yo mi sensación fue en ese momento como si hubiera algo en el ambiente con el que yo había conectado. No tanto de mi mente, sino como si hubiera algo en otra dimensión con la que mi, mi mente, por alguna extraña razón, había conectado en ese momento. Además estábamos en un rodaje en Cuarto Milenio eh, grabando un accidente terrible que había ocurrido en el río Órbigo. Vaya. Y se había muerto un montón de niños en un autocar, había caído en el río Órbigo y en Santa Cristina de la Polvorosa, creo que se llama El Pueblo. Bueno, fue una tragedia terrible. Como podrás imaginar, nosotros estábamos grabando una descripción, eh, habíamos grabado una entrevista a un chico que con su rulot habían aparcado en la zona donde nosotros ahora estábamos haciendo camping precisamente y llevaba a mi perro además, a mi perra suiza, a mi pastora alemana. Y, y recuerdo que contaron que la rulota a medianoche empezó a moverse como si la golpearan desde fuera y a la mañana siguiente encontraron que había como si en el tizón de la hoguera hubieran plantado las manos eran manos de niños puestas en la rulota claro, a mí me hubiera encantado haber visto esa rulot porque francamente eh, no creo que los fantasmas sean fotografiables, por ejemplo, ni que puedan dejarnos pruebas físicas. Creo que es una cuestión de ese mundo inconsciente de la psique del que hablaba Jung, que por cierto no por ello deja de ser menos real o genera un efecto en tu vida, vale. Eh, pero bueno, yo creo que ya he contado. A ver, el ser humano está suficiente. preparado.
2: Nuestro cerebro de Homo sapiens, ya, ya que estábamos hablando de Homo sapiens, nuestro cerebro de Homo sapiens está preparado para uh -huh. tener experiencias místicas, es decir claro. alguna función tiene que tener
0: claro, claro, bueno pues yo creo que ya contó contado suficiente, Amado no, vale. <ríe> con esta historia bueno, pues llevamos ya una hora y ocho minutos de programa, lo cual eh, de conversación entre, entre los dos. Sí. Yo creo que hemos pasado una charla súper agradable. Además, me encanta este sí. tema. Es uno de, La semana pasada estábamos hablando de naufragios en Galicia, que es otro tema de los que me gustan. Pero este especialmente siempre me ha llamado la atención. Es uno de esos temas es que, que... Es interminable. Sí, que además eh, sé que a la audiencia gustan. Antes les he lanzado una apuesta a los oyentes diciéndoles que comprobemos dentro de una semana si este episodio se ha escuchado más que el resto. Y yo creo que sí. Llama la atención, tiene algo. Este fenómeno tiene algo. Pues
2: nos han quedado cosas por ver, ¿eh? Nos ha quedado por ver si todo el mundo puede verla, si cualquiera puede verla. Claro. Eh, si se puede, ¿qué más? Me habías dicho que ibas a decir, se puede...
0: Fotografiar.
2: Fotografiar. Y no sé qué historias más. ¿Y tú, que, Pero bueno, tú, da que, igual.
0: ¿tú qué piensas? ¿Todo el mundo puede verla? O hace falta ser gallego para verla, o de la zona de Picos de Europa. Los
2: gallegos piensan que, que, que solo las personas especiales las pueden ver. Alguno, o sea, hay una tradición, una de estas, uh -huh. pero, pero bueno, ya hemos visto que en, en una baldea la, la vieron todos, ¿vale? Claro. Y otro que la vio porque le pisó el pie a su compañero. Interesante. Pero, pero eh, Lisardo Becoña, que es uno de los grandes antropólogos que ha estudiado en la Santa Compaña, decía que que además si te habían bautizado por error con los santos óleos de la muerte sí. en lugar de con agua bendita uh -huh. luego de adulto la veías y cosas así pero vamos que, que son también como pues historias, leyendas, tradiciones claro,
0: claro, sigo pensando en eso que decía el viejo Jung uh, de que al final no dejamos de ser muy diferentes al sapiens que nuestra psique, nuestro cerebro es una máquina muy compleja de la que no conocemos todavía demasiado Probablemente él fue uno de los, digamos uh, De los primeros uh, navegantes dentro de lo que es la mente no Y, y ya, ya adelantaba que era un lugar muy complejo Muy complicado, lleno de recovecos ¿no? Así que creo, y creo que no me equivoco Si hablamos de que todos estos fenómenos tienen lugar Dentro de esa dimensión, dentro de ese mundo Y ojo, no por ello no dejan de ser menos interesantes Claro pues, eh, Mado, yo creo que hemos llegado... A, a un final de un programa apasionante, ¿no? No quiero perder la oportunidad de tenerte de vuelta, pues es muy agradable siempre hablar contigo, y estás llena de historias, lo cual es fantástico. Así que ya le daré vueltas a la cabeza y investigaré en tus libros a ver de... Tú, que
2: sacas lo mejor de mí siempre.
0: <risas> A ver qué es, de qué podemos hablar, porque seguro que la audiencia se la ha pasado muy bien con esta historia. Así Me que te estoy, te estoy súper agradecido, muchas gracias por estar, es la primera vez, no va a ser la última, te lo prometo. ...y esperamos que... ...podemos contar contigo próximamente... ...un abrazo muy grande Amado... ...muchas gracias... ...un
2: beso grande para vosotros...
0: ...y hasta aquí hemos llegado... ...con el programa de hoy... ...es curioso cómo algunos temas... ...son capaces de tocar la fibra sensible... La Santa Compaña es uno de esos temas especiales Al menos siempre lo he sentido así Siempre me ha parecido un tema Muy atrayente, incluso Les diría que Estoy convencido de que Este programa va a tener más audiencia que el resto Solo por ese nombre La Santa Compaña, es como si Tuviera un magnetismo especial ¿no? Es cierto que mi opinión sobre este asunto Es bastante aséptica, ya lo han oído sobre la Santa Compaña me inclino a pensar en que su aparición responde a un mecanismo compensatorio de la mente. Ya hemos hablado sobre ello, pero vamos a reincidir una vez más. Es un mecanismo compensatorio de la mente, de la mente inconsciente, claro. Ahí está el truco. Como diría Jung, el inconsciente es ese territorio desconocido de nuestra mente que acostumbra a dirigir nuestras vidas mientras nosotros pensamos. Que todo aquello que nos ocurre, que nos sucede es por obra del destino o de la suerte, pero no en realidad es nuestro inconsciente manejando el volante sin que nosotros lo sepamos de hecho a espaldas de nuestra razón de nuestra mente racional Recuerdo como el propio Jung habla en su autobiografía cómo una noche se cruzó con la Santa compañía, se la encontró al pie de su torre de Bollingen de hecho le despertó era un ruido en principio de cascabeles después una gran algarabía y al abrir los postigos y asomarse como hemos contado durante el programa se encontró con una especie de ejército de sombras bueno, ya digo que él mismo lo describió en su biografía y lo más interesante es que trató de explicarlo la cuestión es que después de darle muchas vueltas Jung considero que este fenómeno Dentro de él había algo más que se le escapaba, algo real, algo trascendente. Y la verdad es que no deja de ser fascinante que un intelectual de la talla de Carl Jung dejara abierta esa puerta. Así que como ven, volvemos al punto de partida. Este tema, como tantos otros de los fenómenos paranormales, son como agua escurriéndose entre los dedos. No hay forma de agarrarse, no hay, no hay un asidero. En cualquier caso, espero que este tema le haya tocado esa fibra sensible de la que hablábamos al principio, y si no, bueno, pues al menos ahora ya sabe qué hacer para protegerse si una noche cualquiera el destino quiere que la Santa compañía se cruce en su camino. Nada más. Hasta la próxima luna.